0: 当时我印象比较深的，不是每一个戏都记得了。他把什么巴尔巴请来了，包括这一年他们把别布鲁克的一个戏请来了，那都是教科书上，或者说就是我们天天研究那些课本、那些理论、那些当代的一些理论，本来觉得很难啊，我上哪儿去看这些东西啊，是吧？嘿，他全给弄来了。为什么我从第一集开始那么的支持这个节目？核心就是因为说他没有为了迎合市场、迎合流量而把这个东西给扭曲了。当我们热衷的东西和市场它并不走在一条轨道上的时候，你怎么办？那这种选择才是真正能够看出一个人为什么要做文化行业的一个本质吧
1: 。刚才看到顾雷带着顾大局啊，是我特激动。嗯，我想起了我的小时候，我在这个话剧院长大，我爸也带着我，就这么大一男孩，每天跟人在排练场溜达。刚才说夏天都在排戏带着儿子，我特别感动。我今年在那个就是我们那个节目啊的一个一个会上，我就说了一句话，人说你为这事儿有没有底线？我说我没有底线。我说我愿意做戏剧最忠实的儿子，啊，所以我觉得孟导做这个北青节，我们做的乌镇戏剧节，我们都是愿意做那个在剧场里的小孩做一个忠实的儿子
2: 。我喜欢严肃。<音>然后我很喜欢在剧场里面，你你你和自己
1: 相的相处方式，然后你可以因为剧场让自己得到在日常生活中得到
3: 的东西
2: 。
3: 这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。您刚刚听到的是发生在2021年1月29日下午首届青年戏剧班马奖的颁奖现场，黄磊老师的一段发言与采访。他当时在看到顾磊导演带着儿子大局领奖之后，非常激动地发表了上面的那段讲话，并且在随后的采访中也展开讲了自己对戏剧的热爱。但其实早在大约二十年前，黄磊老师在和台湾飞碟电台合作的《黄磊时间》这档节目中，就同样的讲过自己对戏剧的热爱。所以，我们先来听一下他二十年前的声音
1: 。那应该说，戏剧给我的影响很大。我从小就是在那个院子里长大的。我爸爸就是中央实验话剧院这个剧团的演员，我妈妈是这个剧团的服装设计。我从小是在戏剧环境里长大的，我做梦都没有想过。昨天跟学生讲，在连看之后，在我排练完之后，我说我做梦都没有想到，我有一天会会站在我从小长大的，我一直去在里面晃来晃去玩的一个大院里边。他们那个剧场的里面，我在那边去排一个我的舞台剧，让我的舞台剧在那儿公演。我一想到这些，我就觉得莫名的激动，好像我我可以在那个剧场那个空间里面去找到我自己。那个剧场很别致，它门口有一个突出的一个小房间，所以我会把那个小房间从那个地方开始一直到。拐弯进到那个观众席，然后再向向左拐进观众席，大概十米再向右拐。那么你站定，左手边就是你的舞台，右边就是你的观众席。整个观众席都是那样的平台，大家都可以坐在地上，一层一层像个台阶一样。我会把门口凸出来那一部分就做成一个酒吧间，而且我先去找人定做了一个霓虹灯。可是我没有那么多的经费，我没有钱去买木料来铺地板。它原来的地板是那种，反正是挺难看的那种水墨石啊，还是什么大理石那种东西。所以我会想一个办法。那么那天我跟学生一起商量的时候，我说什么材料又有质感又很便宜呢？呃，我们就想到了就是砖头，就是盖房子用的砖。那北京有有那种砖厂，做那种红色的、砖红色的砖，还有灰色的砖。那我会用灰色的和红色的砖把整个的从剧场的门口一直铺到舞台上面，然后有一个四分五裂的楼梯在剧场上、剧场的周围盘绕着。我就要进中央实验话剧院，我爸爸以前演戏的地方去导我的舞台剧，我自己觉得有成就感，很快乐。这样你就会觉得你每一天在工作的时候都是值得的，就为了那个灯光亮起来，然后掌声响起来的那一瞬间，所有的灵魂都在舞台上开始复苏，所有的灵魂都在舞台上开始拥有了真实的生命。
3: 黄磊老师和戏剧的情感连接一直是我非常感兴趣的。在那次颁奖之后，我们后来又遇到了曾经与他探讨过这个问题的嘉义，也就是《好戏》的主编。于是，我们就和嘉义一起聊了聊乌镇戏剧节和戏剧新生活，以及他们和黄磊老师的关系。当然，我们还聊了更重要的一个话题，就是戏剧和我们每个普通观众的关系。和我一起聊的还有我的同事 Ace。我们现在先请嘉义来跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是嘉义，这个好戏的主编，也是一个评论人，当然也做点制作，反正就是一直在呃戏剧这一行游荡的一个一个人。然后我。挺高兴的嘛，就是说，嗯，这两天在北京，然后跟后浪剧场，其实我原来是后浪剧场的这个忠实读者吧，我我有好多后浪的书，因为我平时也会非常喜欢研究一些戏剧的理论呐、啊，或者一些包括一些大师的一些书，我其实都买了，而且觉得，嗯，不管是从文化上、审美上，就后浪在这一块我觉得算是国内在戏剧出版，我非常非常喜欢的一个。一个出版的品牌，所以对我，待会能不能叨点书回去？
3: 嗯，这个是伴手礼。好嘞，好嘞，好嘞。那今天和我我一起陪聊嘉义的依然是我的同事 A c e
4: 大家好，我是 A S。哎
3: ，那咱们就来聊嗯乌镇，没问题，没问题。嗯，先聊哪个呢？先聊乌镇吧。先聊乌镇吧，因为乌镇
0: 是是大家，我觉得。更多年来比较熟悉的一件事儿了<对>。然后我不知道大家是会在哪个点儿上听到这一期节目。嗯，就《戏剧新生活》其实是二一年一月到三月吧，差不多，反正二一年头上的一个，我觉得是第一个。这个我们觉得，我觉得是标准意义上来说，第一真是第一档戏剧类综艺。但是我会聊为什么我这么说啊。嗯、呃，那。我我我当然非常投入啊，对这个节目，然后这这档节目就是在乌镇录的，我太熟悉乌镇了，因为我从二零一四年开始，就是年年去乌镇西剧节，导游级别的，<笑>导游<笑>不导游级别啊，对，我对乌镇是导游级别的，所以对那感情很深，对那这个地儿啊，对好多乌镇的就是。不管是主主主办戏剧节的朋友，还是会在乌镇碰到的朋友，感情也都很深，所以每次聊到乌镇这个事儿，我当时就是还是有很多可以聊的，是，嗯
3: ，那就从你第一次去聊开始吧。对
0: ，因为我是在上海嘛，乌镇其实是一四年当年我刚入行，我一四年开始做自媒体的，我一四年上半年开始做自媒体的，然后。一三年的乌镇戏剧节，我那时候还不知道，因为而且他一三年是在上半年，后来才挪到下半年的。我入了行之后，我就很关注这件事儿了。我一看，哇塞，这是真的吗？我印象非常深，那时候还挺小的，大学刚毕业不久。我说哇，怎么怎么这些大腕儿全凑一块儿了？我真的，我当时的第一反应是这个。就其实对于我们这一代人来说，最著名的几个导演就这几位嘛，对吧？对、嗯、呃，赖老师、孟导、田导。哎，哇塞，厉害呀、啊，给捏一块了，那这得是多大一阵仗！最初的印象是这个，我说这得多厉害呀、啊，这个事儿。然后面就是拿到一个机会，说以媒体身份去乌镇。你从第二届开始就已经是媒体。对,对对对，哇塞，厉害了。嗯，但那个时候，<笑>待会儿我会讲一小故事啊。那我、嗯、我当时也是第一届，因为我入行半年，就是或者说也不叫入行，没入行嘛。我觉得那时候就是开始写自媒体半年，我就弄一媒体身份。其实我第一届的媒体不是以我好戏的媒体身份去的，是以个人吗？不是，是我有一个这个，当时有一个师姐是复旦新闻系的，她那时候在财新。财经网，他们那时候也做生活方式，然后我跟他挺熟的，然后他说：“哎，我这儿有一个有个事儿叫乌镇戏剧节，然后呢，他也知道我在自己做自媒体嘛。”我高兴坏了，我说我去我去我去，你别说了，我去我去，我以你的身份去，然后你们所有的稿子我给你全写，我不要你任何稿费，你就让我去就行了。哇，我觉得某种程度上这、就是这、就是一种机缘巧合，不然我觉得当时我可能也就、嗯、可能一两千人关注我，我觉得应该还没有那个机会去、嗯、去到这个地方，但反而是因为我去了那里之后，我去见到了这些人或者聊了这件事儿，因为当你七年前了，你想。那个时候自媒体是最蓬勃的时候，可能在那个之后受到了很多大家的关注吧。嗯、我觉得，呃，其实所以说我对乌镇的感情很也也有一部分来源于这儿。我觉得就是一个我的一个起点，某种成长可以这么说。嗯、那挺有意思、啊，的，就跟、嗯、
3: 跟好戏基本上是一起成长
0: ，是差不多，真是就是头一年嗯,<哼>嗯，所以就是。时间过得很快，但是很多事儿还记得。然后呢，其实上海就是包括江浙沪啊，江浙沪附近有非常多的这个水镇嘛。很多不止乌镇一个，好多什么周庄那个庄，这个那个里的，就是好多好多十几个是有的。我们小时候就上中学的时候，因为组织春游也也去过，就是对这个环境是不陌生的，所以第一次知道乌镇，乌镇那时候可能也也算听说过吧，但肯定没去过。在去乌镇戏剧节之前，肯定没去过。当时就说怎怎么弄到这儿了？这哪儿啊？这是肯定离上海，当然离上海也不远。后来第一次就去，一去那个时候是先有一批类似于媒体探班，就还戏剧节还没开始呢，因为。第二届嘛，也算比较早期嘛，就不像现在那么那么的人尽皆知。他就会邀请一些媒体说：“你们先来看看。”阿奈也是四月份四月底，这个阿奈亚戏剧节也是邀请了一批媒体过去，但那次我在上海忙，就没去上。但一样的，就是会在早期会有很多的邀请一些，尤其是垂直类的一些文化类的吧以为主的媒体去。我一去发现，当年因为见识还比较短，<笑>所以就是更那个更惊讶一点。我说这里真。真好啊，就是各方面吧，就是我说，包括它作为一个旅游小镇，它整个的一个规划的，包括它的那个，呃，因为水乡，你们肯定也去过，就是那个那个风景，然后它整个的这个整洁程度、基础建设的程度，比如说它的很多地方都有这个 WiFi、Fi、空调，就是我后来在乌镇听，就是乌镇的老大陈扬红主席就聊这个事儿。乌镇不像安那亚，安那亚是后来建的嘛？乌镇它是很多是历史建筑的，然后再去翻修怎么样？他提到的一个点就是说，大家是喜欢所谓原汁原味的东西，对吧？古色古香的东西，但是呢，与跟这个相比，没有任何一个年轻人能够忍受没有空调、没有厕所、没有 WiFi 的。嗯嗯，所以他在这个上面其实做了很多，我认为很重要的一些改造。就是把这些基建弄得非常非常好，证明是成功的呀，证明是成功的。所以就是整个它的那种氛围，那种而且很安静。他在那个分享上还说了，他说像我前面说的江南吧，有很多这些小镇，有一些小镇红的更早，像什么西塘吧什么的，可能你们也听说过之类的。那些呢就很，嗯，我觉得啊，简单讲起来就会俗一点除了江南小镇，还有好多什么凤凰呀、大理呀，好多啊！中国有好多这些旅游小镇，你会发现都长一个样。翟天红就说：“我不会让乌镇挂任何一个红灯笼的，因为他觉得土。”但你一去那些小镇啊，就挂的红灯笼啊，怎么就是特别有点那种艳俗的那个感觉？好、嗯，那那时候嘛，我们零零年早一点，我们上学的时候时候，我们艳遇就要去这些地方。就就营造一种这个氛围，那对于我们来说就是，嗯，就就感觉有点有有点 low 吧，说说不好听点是这个样子的，而且同质化太严重了，就是所有的地儿都卖什么臭豆腐什么的啊
4: ，<笑>全是这样的。而且最关键的是，他们就是有很多人，他会追着你卖东西。哎
0: ，对对对，就是反正很喧闹。对我们来说，我至少我个人就不是很喜欢那，样，而且我不喜欢特别同质化的东西，卖的都一样，臭豆腐、酸奶、什么烤鱿鱼，对，都是一样。嗯、那我直接去义乌小商品市场得了吗？<笑>就没意思嘛，我就是有点迷。你在乌镇就完全不一样，所以就是我还没有进戏剧节，真的戏剧节开始之前，我去。参观的时候，我就感受到了，这就是他们在旅游上本身做得很成熟的一点。他们可以说在文化品味或者说在审美品味上是独树一帜的，然后包括说这个旅游的这个管理或者说服务什么样非常好，每个点都非常好。所以真的到了戏剧节开始之后，我我等于是第二次去了嘛。第二次去，那就像我说的，我第一说我对这个环境给我的这个良好的感觉已经有了预期了。这个环境就是我，我之前也说我哪怕待在这儿，我就是度个假，也是非常舒服的。而且他们因为旅游管理做得非常好，他们的这种服务啊，或者说他们在媒体的这些对接上是非常非常非常到位的。那这些所有的一切体验都很好。反过来，另一头就是要说戏这个事儿，因为2014年我能够倒回来想这个这个事儿，我觉得中国现在的这个戏剧的，我们叫戏剧市场上的外国戏是不那么稀罕的。呃，疫情排开不谈，我们从一九年说这个事儿，其实一九年非常多啊，不光是音乐剧也好，嗯、或者哪怕你说欧洲的该来过的都来过了，对吧？嗯、其实是非常蓬勃的。但是呢，我觉得就是在那五年当中，因为我当时也就是看戏嘛，我上大学时候也看戏，当时感觉有吧有，但是没有那种隔三差五就来一个，嗯、对吧？在早几年的时候。差不多就是从一五年开始才蓬勃的来，就是欧洲的那些，反正能来的基本上都来了。但是，一四年我们在乌镇看戏，当时我印象比较深的，不是每一个戏都记得了。他把什么巴尔巴请来了。包括这一年，他们把别布鲁克的一个戏请来了，那都是教科书上，或者说就是我们天天研究那些课本、那些理论、那些当代的一些理论，本来觉得很难啊，我们上哪儿去看这些东西啊，是吧？嘿，他全给弄来了。当时觉得就是在戏上也是够正的，因为你当时就是你真的是在，甚至北京、上海都看不到这些东西，都看不到这些东西，所以大家就是趋之若鹜啊，不管是琢磨戏的，还是说当时就是说。当时可能更多的就是我们第一批人都是觉得哇，这戏牛逼，这戏单牛逼，都是是这个带着这样的这个意识去的。确实，后来才有什么像那个大导展，就那个林兆华邀请展，在北京、天津啊，现在好多戏剧节也开始引戏进来了，那也就后面几年的事儿了。但是第一年，我我真觉得基本上乌镇它的最。爆炸式的这种关注的增长，就是在一四、一五、一六这几年，嗯，因为它不管是从我前面说的啊，就是这种体验上的，还有就是说在艺术的这个上的，还有就是说我说在名人吧，明星也好，戏剧界的名人也好，嗯、啊。都是一个，我天呐，就无可匹敌的一个状态，所以一下子就那几年，就我们头两年我们去的媒体还少，我媒体名额挺多的，我我那时候带好几个人去，他们说实在没有了，你就来一人吧，说我们关系好，给你俩人，对我就属于这种，那后面就是各类的，一开始就文化的，后面生活的，到后面什么旅游的、网红全来，就是声名在外，大概就是那三年的时间。蓬勃发展，当时他的这样的一个发展历程，我觉得就是艺术上的和这个我们叫做体验上的两头并进。嗯、呃，所以就是这个地方后来也去的多了嘛，两年、三年、五年、八年这样子下来，到今天为止，其实带个国外戏来已经没有那么稀罕了。我能带，你也能带，你只要能聊下来，你就来呗。去过乌镇的，就比如说后来那个奥黛金，不是也也,也走了一圈嘛，对对对很好的戏，对吧？也可以看到，我在上海也能看到。但是说到最后，说到最后，就是这个地方，它还是我我到今天为止，我还跟所有人说，如果你没有去，如果你喜欢看戏哈，你甚至说你对看戏都没什么概念，你如果说对这事儿开始有点兴趣，你一定要去一次，你至少得去一次。就是这个地方，它最终给人的这样的一种，嗯。留下的东西，我觉得反而是这个地儿，在这个时间段内所形成的那种氛围了。我觉得这个是，呃，不管戏有没有那么独特，啊，它的一个很重要的一个这个这个这个因素吧。我不知道你们去过几,幾回啊？我从二零一五年
4: 开始，每年都去，就自个儿去是吧？对我我我第一年其实也很巧合，就是。是我的搭档，他刷刷微博刷到黄磊了，然后哎，这还有个戏剧节，然后然后研究一下怎么报名吧，然后就报了个嘉年华。哦，你们还去演出了？哎，然后一五年嘉年华，一六年也是嘉年华，一七年我就是青年竞演的。嗯嗯嗯。然后一八年自己玩。嗯。一九年是我跟小树就是嗯自费去报道啊，然后做了很多
0: 采访。嗯嗯嗯。哎，他怎么没请你们呢？
3: 这个没联系上，没搭上线，没搭上线，我来吧，我来吧，我来。对，这可以剪进去。
4: 对，就就乌镇戏剧节官方的老师们听到的话，表示一下。嗯嗯嗯嗯。因为因为因为一九，特别是19年的时候，我跟小叔是用自己的假期、自己的钱，然后还是给单位请了假去的，相当于。对，这还不算单位工作，就是我们除了两
3: 头没占上
4: ，就是我们平时的工作该是哪些，每天都得做，对，完了之后还来开戏。靠，是还得排队排青赛，还得写，还得看嘉年华，还得听小镇对话学习，然后晚晚上回去以后十呃十一二点到家开始写推文，开始发微博，是是，就搞到凌晨三三点，然后再去看个陈明昊，哎，这一天完美了，就是有点累，了，就是有点累，太段时间反正嗯
3: ，挺拼的，太拼了，因为。
4: 那一年我们主要的关注点在青年进演，就是是很有趣，因为我觉得他们得到的关注太少了，所以那个时候我们就是在去之前我就开始准备，去联系各个剧组的负责人，嗯，在那边我们反正乌镇专题做了十几期，嗯，去之前开始做，去了之后开始做，就是每天安排的特别满，每天就是看完戏，嗯、小叔赶赶紧的，我我跟你约好了这个，嗯、赶紧过来踩，嗯，就每天是这个状态。我在
0: 头两年也这样，因为<笑><笑>那个兴奋劲儿你遏制不住，<笑>嗯。嗯对，但我后面去的多了呢，就肯定兴奋劲儿下来一点。但很多时候，就像就是回家的那个，就不不想给自己弄的那么的。对对对嗯操劳，真是天的累啊！我头两天天写，天天就得卡着点，人家<笑>写不完，十点钟散戏出来，
2: 哎、<呦>立马
0: 写，写到十二点之前不得发嘛？对，对太拼了。我说年纪也上来了，啊、我也我拼不动了。我现在，但很多时候就是去去会会朋友啊，去聊一聊聊一聊事儿。现在更处于这么一个状态，然后有些写过的呢，也就就不做重复选题了。对对就比如说我不能每年都聊这个环境吧，肯定不会变的。对对对这种重复选题我就不做了。<对>我说有些一些些新的一些，比如说。年轻演员、年轻导演，会好好找他们聊一下。我们现在都开始做这些事儿
4: 。对对对，就那，就是一九年，我们发现了刘天奇
0: 。啊，是是
4: 是
3: 。他说我们去乌镇采访的第一个人。是
0: 是是。而
4: 且很巧合，就是那天我跟刘天奇啊，嗯，然后蔡丽，哎，蔡丽豪，跟他们就是那帮人刚好就是在聊天，我们是在青旅碰到，我那么闲聊。嗯。然后呢，小树。啊，你聊完了
0: 才发现这是刘天奇。
4: 不是，就是我我跟他们名字已经对上了，然后就是闲，本来是闲聊，然后小叔又过来了，我想那那要不就录一期
0: 吧，哎，就就这么录了一期，而且那期聊的还挺好。是是是，我第一个在乌镇采访的这个青也是青年竞演的人，你知道是谁？是吴比。哦，吴比。所以他不是那个节目里那个那个戏，我是在现场看的，嗯，二零一四一应该是一四年吧。一四一五忘了，不是一四就是一五，一、哎哎、<为>五一五，我记得一五是吧那年我在静止啊，啊静止,静止我看了两遍，嗯、我在现场看两遍，嗯、啊，对吧？所以我，我我还得给他们解释，因为因为这个这个这个视频这个尺度的问题，嗯，然后我告诉他们 ，B 站有一个就是当年的那个视频，看看那个，虽然那个拍摄的技术没有这个好，你可以两头混着看，对、嗯，嗯，所以就是。我当时我初赛看完，我就跟他们有个媒体中心嘛，因为他每年不是在那个就是闭幕式上宣布这个呃名单嘛，对对对，我就说肯定是他获奖了，我赶紧先踩了吧，我就先踩了。我当时也也也预测了，而且我点了两个都获奖了，还是并列，不知道一个拿了个人，一个拿了，一个一个是叫曾经未曾有，哎那个那个我也喜欢，那个我也押了，对。嗯嗯嗯嗯嗯就是我我我我在闭幕式之前我就赶紧把这两个组都都了。哎果然，然后我闭幕式一出我就发了。嗯、看戏很多时候大家还是能看出点道道来的。既然聊到青年竞演，就是说这个我觉得是乌镇确实啊，就是这两年对很多人甚至对我来说一个更重要的一个看点，包括他的这个报名的人数也越来越多。然后其实你看到那个这个《戏剧新生活》里边。有很多人都是在青年竞演，哎呦，很多啊！赵小苏也上过，对,对,对，天骐是拿过，吴笔，是拿过，丁一腾其实也上过算，算他那个窦娥改了改也去。我说你这不欺负人吗？他想就是嗯。这个叫什么降维打击？对呀
4: ，好好果然没给，果然果然没给他讲，嘛。对对对，对吧？组委会还是想得很周到，对对对，我让你来啊，给他们秀一下，但是不会给你讲，对对，你
0: 自己明白就好。现在这个关注度很高啊，排队排得可长了，听说黄牛那儿都能把票都炒炒上去。对啊，就很
4: 早的时候我就已经有黄牛说卖一百块，嗯，算了算了，我我我能排到就排到，排不到算了
0: 。对呀对呀，这个这个不要鼓励这种行
4: 为，不要鼓励黄牛，真的不要打击黄牛人。人人有责，要鼓励这种行
0: 为。现在乌镇的青年禁演这件事情，我觉得是很多年轻人，我就是指可能在学校，可能或者刚从学校出来，他没有什么非常稳定的创作机会的这些创作者的一个很理想的一个啊、呃，我觉得一个上升的一个通道。我觉得对于年轻的创作者来说，不是说你一下子要给他多少钱，或者说让他演多大的角色。我觉得其实最重最最重要，有个舞台，有个希望，有个舞台，<对>给他们一个展示的一个机会。这是因为我我这两年就从去年到今年，我也参与了很多孵化的项目嘛。我一直是秉持着这个，<笑>就我现在姑且，因为我年龄上来了，我说我可以再去。什么
3: <笑>不停的强调年龄？我真年龄上来了
0: ，<对>我真年龄上来了。虽然我是九零年的，三<笑>十多了，就因为入行早点可能就是，但我我非常还是喜非常喜欢跟就是刚刚从学校出二十岁出头的他们打交道。他们其实很多人非常抱有热情，
2: 嗯
0: ，<笑>一些天赋，但是呢。嗯，这些热情的天赋，如果不及时给他们找一个台，就容易就放着放着就放凉了，放凉了这事儿就没了。就是他放凉了，就是放凉了，<对>热不回来了。这一点很现实，就让不回来，热不回来了。他就是在那个年纪上，如果没有这样的一个机会，那基本上他这辈子也就不硬干这个了。那很很可惜啊，尤其对于特别有天赋的人来说，所以乌镇在这件事情上是非常非常重要的。啊、嗯，这个就是就每个戏剧节它不一样的地方嘛，因为我觉得，所以整个乌镇来龙去脉，其实我还是了解的比较清楚的。就乌镇戏剧节这个事儿，就是黄磊黄老师想出来的。他因为非常早吧，零零几年的时候在那边拍电视剧嘛，所以就跟乌镇这个地方这个感情深，嗯、包括跟陈红差不多吧，嗯、跟陈强红就是私交非常好。然后我忘了是为什么了，就是他想，应该可能就到了某一年零几年的时候，好像零零九年他就开始想这个事儿了，他就跟陈向红说：“我想在这儿弄个戏剧节。”然后陈向红说：“我虽然不那么懂，但是你想弄呢？我支持你。”然后呢，嗯，黄老也说我一个人呢也弄不了这个事儿。我说呢，我再给你介绍一个人，这个人呢叫赖声川。啊，然后等于黄老师带着赖老师，然后就一一点这个事儿就一点一点盘起来的嘛。嗯。然后赖老师一看这个地儿非常好，然后就开始商量一个什么事儿呢？就盖那个大剧院。嗯。然后大剧院那个设计师好像是赖老师的朋友吧
3: ？好像是台湾的一个设计。还是美
0: 美籍的华裔，好像是个美、哦、我我大概吧，反正肯定是赖老师的朋友。嗯嗯然后盖剧院，包括在改造里边的一些剧院，然后一点一步一步一步，到了二零一三年才第一次。然后可能赖老师在说我要把我要邀请这个孟导，然后孟导再邀请田导，就形成了这么一个班子。<笑>嗯、所以就是当时我觉得所有的这几位吧，嗯、到今天为止大家也都都说就是声名显赫的戏剧界的前辈，我觉得还是一个抱着一个非常理理想，因为那个年代没有没有戏剧节吧，感觉就。没没有这个概念就，就国内是没有这么这么个说法的啊<对>、嗯，对，或者没有这种形态的吧？<对>说也有有也有，都是那种展演，我觉得嗯，嗯然后也是抱着一种期待在做这个事儿，花了挺长的筹备的时间，有着足够的耐心，一点一点，一点一点，一点，因为拉老师我在上海嘛，我跟拉老师比较熟，就拉老师很多事儿盯得非常细的，他要弄剧场，他要自己去画图的那种，对对对对对嗯。他是这种性格，所以就这么一步一步一步一步的这个弄出来，一直到他长到今天。嗯，你往上溯源，其实就是黄磊对这个地儿，这个感情真的是太不一般了，嗯、太不一般，太不一般，太不一般了。所以就是那我们可以借机就说,说到这个，呃，这个《细菌生活》这个节目，嗯这个节目最终这个放在乌镇，我一点都不意外，完全不意外，而且我觉得就特别合适啊！不管是从执行性上来说，还是说它这个地儿本身的这个气质也好，各方面也好，就对了。而且我一听说在乌镇，我还挺放心的，因为我听说这节目很早嘛，我们前面也聊了一嘴。呃，这节目是十一、十二月录的，对吧？二零年底录的，对，我二零年三四月份就知道这节目了。对，当我甚至更早我就听到一些消息了，就是说听我可能再早，我一九年就听说黄老师想弄一个戏剧的综艺，我说这太好了，因为，我再往前倒一点说，就是表演类综艺前两年很火嘛，演员这个演员那个演员这个演员那个，我从那个时候我就很关注综艺跟戏剧结合的这件事儿，所以那些演员。综艺演员的诞生，什么演员请就位，演员啥好好几档节目我全都去过现场，嗯、我全部都去现场。哦、是那个什么嘉宾去
3: 现场，<笑>有
0: 的是，有的就是类似于观察员，镜头也不会拍我那种。嗯、但是我这些所有的表演类综艺，我都在现场看过，浙江台的、腾讯的什么的，我都在现场看过。但是呢，嗯，那些表演类综艺，它还是说没有起到一个，它不能叫做虽然我们肯定也都看过，对不对？它其实是演戏啊。嗯嗯他一个舞台演个段落，那不就演话剧嘛，嗯、对吧？你不管他怎么拍，但是演员从演员体验上，他是演话剧，对不对？嗯、但是他们确实没有起到一个说就是传播戏剧的这么的一个作用，嗯，没有一个很好的引导。对，但是他也不是为了这个目的嘛，他们就是表演，嗯、电影表演也是表演，对吧？镜头表演也是表演，他们最终只是为了演员嘛。但演员大众所最熟悉的演员，肯定不会是你戏剧演员，对不对？嗯、大众是没有这个概念的。那我一直听说要、啊、弄一个真的，而且在早几年一七一八年出来好多那种，就是说，呃，小众文化的一些综艺都很火呀，说唱的、街舞的，嗯、还有什么的，嗯、<哼>甚至汉服的什么之类，这都有。你想，我们都是做传播的，其实我们一直那么多年来，就说会去思考一个问题：说我们为啥传播那么难嘛？是不是？对，有很多因素了，当然有很多因素。但其实我觉得一个比较大的一个因素就是还是缺乏一些大众传播的渠道和方式，啊，嗯、那正因为我一七一八年一直在关注综艺这个事情，我就觉得这个应该是一种非常非常合适的一个方式，但是它的执行确实是有难度的。咱们现在录播客，我我在跟一些朋友说，我是写字儿出身嘛，就大家可能也都写写稿，就是写文字稿比较多。播客是一个新形态，那还有一个我们能想到的就是视频，对不对？哎、但视频对我们来说很尴尬呀。我们录视频怎么录啊？舞台不能拍，我我们怎么来做做视可视化的内容呢？探班 Vlog， 呃，对，我们有说 Vlog， 就是说，好，录了一段，我从地铁出来，我进<笑>剧场了，再见，那视频这结束了，那你这说观众看个啥呢？你没有一个所见即所得的东西，是很很糟糕的。你全部都是嗯一些就就就就是描述，那不对劲，不过瘾。那对于观众来说，就如果看不到那个东西。你咋说？你你怎么跟他说这个事儿嘛？那但是反过来讲呢，我们又不能不去做传播。那不去做传播，不就？嗯，就他就会越来越那什么嘛，所以我最后就觉得说这个事儿啊，得想招，但我没有完全想出那个招来。我也一直在做尝试。我相信我们，我们所有做这个，在我们这个领域做传播的人，肯定都在想各种各样的招嘛，怎么能让戏剧传播的更广一点。然后我就听说这个好像是要做这个综艺，这是一九年啊，只是听到一些消息罢了。嗯，二零年我正式非常确定的知道这个节目呢是这样的，因为我们前面不是聊到嘛，我在这个。一八年的时候，就是我我和就国内做 NT Lab， 他们当然不止 NT Lab 啦，就一系列的这个新现场，哎，新现场现在叫新现场公司澳洲为我跟他们的这个创始人叫 Joe 李宗洲，我们因为认识挺多年了，然后我也觉得这个形式非常非常非常好，因为它突破了很多时间、空间甚至价格的一些限制。一八年的时候，我们就一起弄了一个事儿，就是我们请英国的拍摄团队来。啊，做技术指导拍了赖老师的一个作品，国内第一个用英国标准拍的，就现在也也也也没有特别多拍的，但是用英国标准拍的这样的一个 live 的这样的一个级别的作品，嗯、现在就只有赖老师的这个水中之书的这个作品，嗯、而且呃，当时就何炅何老师本来是没有多多的，就是我们在最开始聊这个事情，那个多多那个角色她是个小女孩嘛，但是是用成年演个子小的成年女演员演的，后来。到了差不多开录前一个多月、两个月的时候，突然赖老师跟我说，黄老师说想让多多来演这个角色。哎，我说这个太合适了，而且我是因为多多其实一直媒体关注度也比较高嘛，也知道他，或者也不光是媒体关注度，其实很巧，要倒回去说了，二零一四年我去乌镇那次，我就。就我就一直看着那个黄磊，就带着多多在在乌镇。然后后来我听赖老师说，就是因为他们他和这个孙俪老要跟着《暗恋桃花源》巡演，不是，所以就是演出老带着他。然后他可能从三岁开始就在这个侧台站着，然后老求赖老师说让他让他演个戏，所以有有这么一出。然后当时他就想想演他妈妈那个云之凡嘛，有这么一出。然后这个戏也真的算是他的。真是处女座，真是座黄奕慈多多同学的处女座，有正儿八经的，就是，嗯、呃，正式演出，学校里那种不算哈。所以我说各种因素都特别合适，包括这个角色，她就应该是一个十岁出头的一个小女孩儿。之前都是用这个成年女演员嘛，也没有那么的。对，尤其是录，你远看还行，你要录下来，有时候还是怪怪的，对吧？你肯定能看出来这是个成年人，就一切水到渠成。那次演出我们就拍了，所以这个其实都是前情提要嘛，所以就是也就是说我，我我很早就你看一八年思考这个事儿就更早了，一七年就开始想说我们这个舞台上的东西到底怎么用拍摄镜头来呈现。然后，那那这故事就讲回到这个《戏剧性生活》上。当时呢，呃，李从洲给我转了个截图吧，转了个邮件，就是说他们这个剧组给英方啊，当时是给英国国家剧院写了个邮件，说有这么个节目。然后呢，就是说因为要拍舞台，所以呢，这个想寻求一点，啊、呃，当时好像也是想请他们过来。我说啊，完了，这个态度太太太那什么。当然，当时是二零年，你知道疫情嘛。当时国外倒没那么厉害，那个时候。然后李从洲说，就转给我说，这个你肯定有兴趣。我说我当然有兴趣了。后来就去跟拉老师聊，说这个如果这个项目启动了之后，哈，看我能不能任何形式吧，就是参与一下，或者说我贡献点力量。后来也就是跟这个制作方认识，然后后来也是因为说还是疫情的原因嘛，他们请不到这个英方的这个人进来，所以后来我其实，在节目开始之前见过几次制片人，我带着我们当时做这个一八年拍摄的那些技术资料，包括片子。包括英国人留下的一些一些这些资料，我就带过去说：“我说那这个事儿我们算做过哈，如果要拍舞台的话，我就有一些经验可以分享。因为我们那时候还没发行呢，我得抱着片子过去给他们看那样子。”所以礼拜里就是我知道的比较早，也期待的比较早，所以在这个节目上之前呢，嗯，我知道一些信息不多。包括这个节目的形式，等我我就知道啊，要拍舞台啊、呃，这些人我可能比大家稍微知道的早点然后是在我听说有真人秀什么的，然后呢也是说在乌镇拍，我我知道也就这么多。然后他们后面去录了，录了呢，我说我想去看看，他说最后再请再叫你来。一开始他们说我们自己都还在没没没玩明白呢，就那种。然后到了我忘了第一集是十二月，呃、哎，录是二月一号录完的，他们是十二月一。十二和一月录的，对对对对对，想起来了。然后我第一集看了这个很长，他第一集剪了三个多小时，我就记得。我当时就我因为也没有那么懂综艺，但是我自己就就是简单来说就是看进去了吧。我就说做的真好呀，几个点，第一个点倒着说，最后那个作品确实是不错，而且我们肯定接触多了我们会知道，这么短的时间弄出这样一个水平的作品来说，那非常厉害了。第二个点是。因为他们当时在选人的时候也跟我咨询过一些，我也提了一些这个建议，比如说我说我提林一腾，他们说找了找了找了，然后我又提这个谁谁谁，他们然后说可以接触一下，包括我们还给他约了几个几个这个,个演员面试什么的。就名单一出来，我说哎，这些人确实是我觉得啊，某种程度上可以去，也不能说代表中国戏剧，但是是可以能看到我们现在的一些水平的，就是他们确实都是很忙碌的演员吧，或忙碌的戏剧人。大部分啊，在节目当中，其实前半段的那些这个真人秀的部分，我就看着特乐，因为跟一半人都都都认识。我说，哎，挺真实的，他们生活当中就是这样。因为大家有的时候看多了，会知道所谓真人秀其实也有剧本啊什么的。我当时我自己心想，我说这看起来是没有剧本的，他们那个。那个样就非常的非常非常非常的真实，一点这种演出来的痕迹都没有。然后我说，那我就开始写嘛，就写。当时我的写的目标是，我我也能看出来说，这个这个节目是想让更多的人看的嘛，那不能是光是戏剧观众圈地自萌。我就写了一点类似于，呃，指南吧，或者说解释，就是就是就是比较扫吗？<笑>呃，就是一种知乎，你怎么看？对，我就给大家介绍一下，一介绍一下这些人都是谁。<笑>然后就是这个戏，我觉得怎么怎么样，然后包括介绍一些剧场知识。他们不是提到什么，呃、哎，穷不穷呀，什么这些东西。对对对我说，因为我说我是我是算是行业内的，我跟大家讲一下真实情况。他们提到那些工资啊什么都是真的，确实是这个样子啊。你们可能如果不穷不穷，待会儿可以展开讲、啊。你们没接触过的不知道，我我是知道的，因为我跟演员打交道比较多，确实是这样。所以我觉得这个节目很真，然后这些人很可爱，我希望大家看。然后就。一集一集一集就一一直看到最后，可能隔着我不是我也不是每集都写，我可能隔着隔着一两期又写一写，这样子。当然，这个节目在尤其是最开始的，当然就是大家都看嘛，去同行里看，会有一些嗯争议的。比如说最集中那个争议是什么呢？就是到底要不要卖惨。对吧？那说实话是有一点刻意的在，在也不叫刻意吧，就是把重点放在这个这个卖票惨上啊，累啊，就是苦吧，这个事儿上，那这个会有一些争议，尤其业内会争议这个。嗯、我们别老觉得我们这还是那个状态，我们也有过得挺好的呀，别别卖惨，这是一个。再一个呢，就是在这个呃艺术风格上说，就确实嘛，就是他们这些人做出来的戏，因为其实这些人就是我说就是很乌镇戏剧节啊，这些人基本都是跟乌镇戏剧节关系比较深的。嗯、那他们的作品能不能就像我前面说，能不能说代表中国戏剧啊？也有一些争议。然后还有一些，我觉得我都不记得，还有一些找茬的，我就我就我就不记得了。我觉得纯粹是找茬，说什么什么黄磊用这个敛财啊，我觉得这太这太可笑了，这个就是这个真可笑，这个就完全没有概念，就是纯找茬这个东西。你敛财哪能敛到我们这行来呢？这想啥呢？是吧？但是很奇怪的一点哈，就是这些争议反而都是同行在说。基本上，我觉得我心情跟那制片人似的，一直在刷豆瓣评论什么的，这些微博评论。几乎所有的观众，尤其是第一次甚至都没看过戏的观众，他因为看了这个节目，因为爱奇艺给了很多资源嘛，给首页给也算个黄金档给他推。很多人说：“哦，我第一次原来原来这个剧场是这样的，我之前都没有机会。我家在可能三四线城市，一年都来不了一个演出的，我也觉得挺贵或者怎么样。原来这个。”戏剧是这个样子的，我很喜欢。我有机会的话，就是一定要去这个剧场里看一下。那我觉得，天哪！就是因为我想这件事很久，就是说你到底怎么去把这个事儿，也不能叫下沉吧，就怎么把这个事儿就放到更多人的面前去。而且，其实作为我来说，那这个时候我能说我还算一个年轻人，我自认为没有那个本事去做到一件这么大的事儿，好像是你这个东西要出圈或者。大规模传播怎么样？我自认为是没有这个本事的，但是我从，尤其第一期嘛，那可能是最多讨论的时候，我能从这个节目当中看到，说有一个这么厉害的明星，或者说娱乐圈的前辈，嗯，文化界的，或者说黄磊自己后来说，我觉得我不算戏剧圈的人，我平时也不跟所谓圈子打交道，我就是做我自己想做的。那他的身份可能是一个艺人，可能是个明星，可能是个是吧？在这一行里有着非常多的资源、人脉、能力，怎么怎么样的一个人或者一群人，他们愿意把钱、时间、资源放在造福我们身上嘛？那说白了，其实就是造福造福我们身上。我觉得这还有什么好说的呢？就是你不管是你从出发点上来说，还是从真正看到做这件事上来说。我作为一个这个行业内的人，我我我我我简直是五体投地，我觉得就是，而且我又说了，为什么我从第一集开始那么的支持这个节目？核心就是因为说他没有为了迎合市场、迎合流量而把这个东西给扭曲了。对，他在。尽可能的去呈现一些真实的、是就是，我觉得他就是有很多人做，哪怕做同一件事，当他抱着不同的目标的时候，最后做出来的结果是不一样的。有的人有的人也做戏，而人做戏是我想多卖点票，我想靠这个挣钱。那最后他就会越来越多，越来越不是说挣钱不对啊，就是说如果把挣钱放在第一要务上的话，呃，你最简单的就是一种迎合，是最快速的一个方式了。我觉得我能看到他们做这个这个事儿，就是。他们不是说为了迎合，或者说我为了大流量或者怎么样，但是你反过来想，你很难大,大流量嘛？这个事情，他们要做的，我觉得这事儿太理想主义了。就是说，我要把一个我喜欢的一个事情，用一个正确的方式，或者说用一个更大众化的方式摆到大众面前去，然后尽量在不改变它的本质你，你方法可以改嘛，或者说你包装可以改，但是不改变它本质的情况下。看看大众能不能喜欢这个事儿，我觉得这这这种行为在这个时代是非常了不起的。你不光说我们文化行业吧，任何一个行业，谁敢这么玩啊？又不是说花个几万块钱的事儿，这是八位数的事儿啊！不是说你自己有点闲钱，自己投一两个戏玩玩，那很多人也玩玩了，也没啥水花，对吧？这个其实我我一直就是有这样的信奉一句话，叫“君子论技不论心”嘛。嘴上说的善话，有一句话叫“花好道好”，就是样样都好。你最后啥也不干，没有用的、啊。我觉得这这些东西都不足以评价你的。你最后哪怕你，嗯，好像怎么说呢？大家口碑怎么样？但你我我们做都是最终通过做出来的事儿来去判断一个人他到底是一个什么样的人。最终就是我第一期我几乎就完全能够看出来，他们是要的是这个东西，而不是说我再去复制一档以戏剧为噱头的爆款综艺。我们当然希望它成为爆款，它也是个商业行为，对吧？它并不是一个纯粹的好像艺术行为，它期待是个商业行为，但是它能够把那根线拎住了，就是我要把一个我认为的、我热爱的一个对的艺术去影响更多人，吸引更多人，这个其实才是本质上我最最敬佩的。因为随着我跟跟行业接触的越来越深，我自己是能明白的这件事儿有多难。我一直说就是。赚钱或者说商业这件事情是个非常中性的一件事情，它不是说赚钱就好像丢人不，这个肯定不是的。但是有的时候我们喜欢的东西，当我们热衷的东西和市场它并不走在一条轨道上的时候，你怎么办？那这种选择才是真正能够看出一个人为什么要做文化行业的一个本质吧。我看出来了，包括后来我真的在乌镇跟黄磊聊这些事的时候，也验证了我很多的我的想法，所以我就从始至终就非常非常非常支持这个节目。事实也证明了，我们的喜欢的这个东西，它不是没人爱看嘛，它并不是大家说，哎，我觉得这东西过时了，不好看，或者不是的，它就是缺一个出口。你看我自己做媒体那么多年。七年了，也就而且就做这一件事七年，其实会面临一些倦怠，尤其二零年的时候，对吧？这整个这个环境是很丧的。我们所有人做剧场或者说做做文化这一行都都挺丧的，对不对？对闲着很难受，然后不管收入什么上面都都在度过难关。虽然谈不上说要要放弃吧，但是就是挺丧的，挺灰心的，有一些事情。哎，就是在这个节点上。我看到了一个这样的一件事儿，这样的，一群人吧，我觉得哇塞，那人家都能够，人坐在那个位置上都能够说，我还有那么大的劲儿去做一个我认为对的，而且这个这个目标跟我,我觉得跟我是完全一致的哈，就是让这个剧场这件事儿被更多的中国人所所,所喜欢，前辈们都在这样做，我是受到激励了的，就我个人而言啊，因为这个可能观众不一定能够。体会到我们做这个行业的人能够体会我我是真真切切的受到激励的，我觉得那还有什么理由灰心丧气的呢？人家这个事儿比我难一百倍都做了，<对>我有什么理由好灰心丧气的呢？嗯、是吧？所以就是对这个节目整个的一个感情就很符精神股东嘛，属于那种<笑>、就是、没有我我就是就到最后没有跟节目任何实质性的什么签个合同没有都没有，也没有任何的。就是经济上的往来，也就是他们最后说，你最后我们最好收官，你来看看。我去看了三天，仅此而已。但整个我其实对这件事儿是非常非常非常上心的，因为我觉得他想要达到的目标，其实完全就是我想要达到的目标。然后人家在前面领跑，那我也不能落下，嗯，是吧？后面一期一期一期下来，我很高兴的就是他没有虎头蛇尾，
2: 嗯
0: ，甚至他在当中还做了一些。修正吧，我觉得，就是我后来看豆瓣小组说，他们甚至好像到了六七七的时候翻过去把第一、第二期重新剪了一下，看的好像这么说，但我没有翻回去看，就是第二期好像上来有点什么，呃，那个是技术问题啊，什么神话不同步什么的，啊、有有有,有，然后不光是那个，他们好像就说又把就是精简又精简了一遍，这虽然已经是过去了的节目，对吧？就过去一个月的节目，但他翻出来又剪了一遍，因为有人二刷，他发现了。哦，啊、嗯，我我，但我没有验证啊，我是看小组里面在讨论，所以就是这些，他们很想把这事儿做好。我我我想说的是，然后其实会很听从观众的意见的，嗯，不管是他们那个自己正好在录的时候听到的意见，还后后期剪辑的时候，其实我我能看出来，他们就着观众的一些评价吧。做了一些相应的调整。我我前面聊的这些全部都是我个人的一些对于他的一些情情情感方面的一些精神上面的事情。嗯、但翻过来讲，翻过来讲，我们就是抛开抛开感情因素，我们就聊这个节目。他们思路，我觉得最终是对了的。其实就像第一集里面无比说，无比和赵苏不聊天嘛，就说你做一个垂直类的一个节目，是吧？你最终重要的还是。我说俗话就是你，他们是说叫什么来着？零和一，哎，对，就是零和一嘛。说白了就是你的活儿行不行？嗯，你的艺术水准行不行？能不能够打动观众？你一打动不了观众，我又不认识你们，我看你们做饭干嘛呢？是啊，是不是？还是得靠作品说话啊、嗯，对吧？然后非常争气的是，这里面的所有的作品，我觉得都是在平均水准之上的，不是每一个都是那么惊天的好，但是就是都肯定，首先所有的作品都是在水准之上的。其次就是有几个是非常不错的，然后他就足够能够吸引到很多观众，这个很不容我们天天看戏，我们知道的。我们今天出去看十个戏，有几个能让你觉得是高于平均分？对呀、啊，是吧？<笑>他们就是那么短的时间，天天就你想两个月拍十个戏，相当于虽然十个小戏吧，那也是打个折五个戏，哪有这种排法呀、啊？两<对>、啊、个月拍一个戏不错了，我们要正常的话，他们还得。搞真人秀的部分还得干嘛干这干那的，就是非常非常非常牛逼的一件事，儿。我觉得就是最终这些这这帮哥们儿都还挺挺争气的吧，就拿出来的东西确实是过硬，这没有什么好说的、啊，那观众的眼睛是雪亮的嘛，是吧？所以那在这个基础之上，然后也有一些人讨论说，我们希望看更跟戏剧有，因为好多不是卖票呀，有很多生活上的事情嘛。嗯我是觉得正好的，你真给你放两声排练，你有啥好看的？对呀、啊，排练这事儿没有那么好看的，他们不是当中也有一些就刘晓艺给他们排练的那个嘛，也不是所有的排练就你看一遍也行了，但排练每天都那样，我不可能每集都放那些东西吧。所以这些人的生活也,也挺有意思的嘛。而且我觉得其实就是对综艺，我就是一个观众，我没有从事这个行业，我其实是外行，但他们他们肯定都是内行呀、啊，没有人比一个。就类似于严敏这样的人更懂怎么着能够让观众喜欢了吧？嗯
2: 嗯
0: ，是吧？而且我前面有说的，他会这个事儿，但是呢，他要平衡这个，我就说那个初衷啊，嗯，他在维持这个初衷的基础上来做这个事儿，嗯、我觉得现在这个平衡是好的。你真的就是搞那么硬核，那又变得贼小众一个东西了，而且不一定会好看。对呀、啊，所以对吧？很难平衡，很难平衡的，不能那么迎合，一迎合，大部分人就觉得就累了就，就所以就是最终这个节目，我觉得他他配得上那个评分，他配得上那个评分啊！我是听赖老师说，好像节目录了一个月，他说黄磊就跟他分享说，我觉得这个事儿成了，就是就确实，你看这个结果就非常好。当然了。嗯在很多事情上，他还有这个，就比如说招商啊，各种吧，就是一些外延的一些事情上，他都有继续往前走的空间。那我是非常希望这样的一个事儿，它继续存在的。我们在讲它之后的一些事儿，这个、节目结束也有好几个月了，对吧？我跟丁一腾、刘晓艺都关系不错，他们该做戏还是做戏，他不像有一些节目红了哈。人就没了，就这可能他原来是个是个干嘛的，他他从此之后他就脱离这个，或者说大量的时间脱离这个圈子了。没有，有个豆瓣评论说的挺好，他们说就是这种有限度的红，其实特别好。没有红，你火车流量明星，你肯定也做不了戏了，对，是吧？然后你不火呢，真的也肯定也不合适、啊。这就是我说，因为他们这个节目就是就是希望让大家看看他们的才华，而不只是说有多帅或者怎么样。他们现在的有更多的空间去巡演，去继续拍戏，去做自己的作品，能够实现一些更大的一些传播，这个是非常好的呀，非常良性的一件事情啊。而且他们更有自信了。哦，原来我们的东西是是观众是挺喜欢的。对吧？我跟丁腾聊这个事儿呢，他说我还是很明确的，说我是要做戏的。嗯，是现在多一些人喜欢，那那很好嘛，不是坏事儿嘛。很多年前我就跟他说，我说丁啊，这个你有机会的话呢，你可以多。做一些戏以外的事情，红对于我们来说不是坏事，是吧？你,你这意味着你有更好的机会去做你想，或者更多能力、更多资源去做你想做的事情。那这个事实验证了在这儿。当然，我很期待他们继续来做这件事情。很神奇嘛！倒回来说，就是在乌镇这个地方，我看的那些角角落落，我都知道在哪儿。嗯，我太熟都太熟都,都特熟悉。我太熟了，我太熟太熟了，对于那个地方，本身乌镇。也非常适合承载这个环境。今年乌镇因为消息也发了嘛，肯定是要办嘛。<对>我能够透露的就是这个节目当中的一些戏应该会上，可能会撑得长一点。我只能说到这儿，嗯嗯、<笑>一个小剧透啊。嗯嗯、对对，但是我觉得这也不意外，我觉得大家也想得到，大家也想得到这个事，而且尤其也像国外戏应该还是进不来的情况，肯定还是以国内、嗯、是。如果就是说真的有喜欢这些人的，那就去乌镇看他们呗。肯定还是会再见得到的。嗯、对，今年乌镇抢票又难了。<笑>我觉得会，因为停了一年嘛。<笑>对有的就怪想的，说实话。各方面的。嗯
3: 。那佳义有一个事儿，我是挺想跟你探讨的，嗯、也想听听你的看法。嗯、就是你看，黄磊老师从做乌镇戏剧节到戏剧新生活，等于其实他可以说现在已经超过十年的时间，其实一直在为戏剧做一些事情。那去年我也是在这个青年戏剧节的斑马奖这个现场、嗯，嗯嗯、对就是亲耳听他讲，嗯、就是说他愿意做戏剧的儿子，嗯嗯嗯、就是他可能有很多种身份，嗯、但他特别重视，嗯、特别在意自己作为戏剧的儿子这个身份。嗯嗯、对，你怎么看他跟戏剧的这个感情
0: ？我给你看他给我发的微信吧<笑>，就是黄老师真的对这事儿，就是，嗯，就是那阵子他有时候跟我半夜聊聊天。我大概我大概给大家读贼长，来吧，读，<笑>就类似于说他是一个戏剧家庭长大的，嗯、黄老师的父亲也是这个戏剧演员，国画<话>，对，然后他说他是父亲是五六年进中戏，他就是说他也是在剧场里长大的一个一个一个孩子，然后他说他本来也想考中戏，然后后来那一年是只招李亚鹏他们那个新疆班，所以他就去了北电。然后，但是他这个情节就一直在、一直在、一直在，所以我觉得黄老师是真的是一个非常非常真诚的人，所以他就说他对于戏剧有一种痴迷，他也希望把后面更多的这个能量贡献给戏剧。就有的时候，我们每个人真的都会有有从小时候带我，我自己其实也是，我自己九岁开始学表演，看不出来是吗？<笑>哇塞，<笑>我们那时候就是在那个少年宫。嗯，都有吧。我们小时候还有些，像好像没，嗯，不太不太多了。少年宫学表演非常机缘巧合，是我们那个少年宫的老师，呃，去我们小学教一个朗诵课，然后带着姐个，觉得我挺好，说你以后周末来跟我学表演吧，这么去的。哦
4: ，给、啊、
0: 看中了，有点儿有点儿这么去的。当然，我家里也有一点，我姥姥的啊，不是我姥爷的姐姐是一个话剧演员，交晃的同学。哦、就是当然那个隔隔了辈儿了嘛，其实没有那么直接的影响。跟大部分家庭相比，就我们大家知道，这话剧是这么回事儿。可能中国大部分家庭说话剧是干嘛的？嗯、没看戏的吗？姑且也说，我后面一直对这个事儿非常热衷。我家里也至少不反对吧，甚至可以说还是比较支持的。但后来因为上了高中之后比较忙，然后就要准备高考，然后成绩也不错，就我后来就我是那个复旦毕业的嘛，就是就是你知道中国中国家长，你但凡能考个好大学是。至少不会让你去走艺术生这条路的，那、嗯、没必要吧？有点，但我对我来说一直没断，中学、大学就一直在剧社里边，所以我也是，所以我对校园戏剧也很有感情嘛。我是一直就是在这个环境当中成长的。哎，有有一篇那个文章，嗯。嗯在中国最好，那我那我好早年写的，我写的北大剧社那个是，对对对，那是我亲手写的，一六年了。您想亲
3: 手写的又亲手写的，这是我亲手的
0: 吗？有啊有啊，有一些可能是我们的编辑写，我帮他们改的。那那篇文章我记得是在当时戏剧圈绝对是一个爆款，阅
4: 读量过万的。啊对对，就是在戏剧类媒体过万，绝对是一件特别我还是写过不少过万的，就但这个就很费劲，写了好几个礼拜。当时对对对
0: 对，写了好几个礼拜，因为正好是那一年。北大剧社的，因为我跟辛木良认识嘛，啊对，应该是一个什
4: 么纪念活动？不是
0: ，就是他们就是要演出了，他们毕业季要演出了。哦、我说光报们个演出呢，也怪无聊的。哎、嗯，我觉得我对你们北大剧社，哎，我对你们北大剧社觉得挺有意思，因为我是复旦剧社嘛。嗯，然后我对你们北大剧社觉得挺有意思，我我我想研究一下。对我当时做了好多功课，我把北大 BBS 从二零零零年到二零一二年的帖子我全看了，哦、就他们有个戏剧版
3: ，十二年
0: ，十二年我全看，我看了两晚上。我说我对你们历史比你们都熟，我全看了。就是他们早年有很多很神奇的，后来我还采访很多人，润姐呀、啊、什么的，这些都是北大剧社出来的嘛。采访很多人，就挖到了很早的那个历史，那都是做了好多好多好多功课才才弄什么。英达是第一届社长，多有意思啊！这种历史，王强是第就那个新东方那个王强是第二届社长，多有意思！这这这些故事，还好多好多名人在在在里边都待过。所以就是我我我一直是说。这真的是一个念念念念不忘必有回响的一个事儿，真是小时候的一个爱吧，会留到二十岁、三十岁、四十岁、五十岁。这也看性格啊，有的人可能随着年纪长了，这个事儿就忘了。我我们可能都属于一类人吧，就是说，不管自己成就高或者低，但有一个是喜欢的事儿，就一直牵在那儿，就一直忘不了。所以，就是我能够看出来，黄黄磊黄老师是一直是抱着这样的一个状态。并且他有相应的能力，可以为这个做更多的事情，并且他还愿意，是吧？很多人走着走着走着就迷失了，但是黄老师就一直心里吊这个事儿，我觉得这个真的很激励我。我觉得，对，就是我觉得聊到这些，可能这些都是我们所有人睁眼闭眼想的事情，嗯。但是，就有人做了，就那你除了佩服，我，还有还有什么可说的呢？是吧对，就特别佩服，而且他也不是一,一时热度，他他其实后边我们我那天在乌镇聊，他后面有挺多计划的，不知道什么时候落实。他比如说他说，他可能想找一些朋友找一笔钱做一个类似于基金，这基金是干嘛呢？就是他首先是个非盈利机构啊，这个非盈利机构就是支持年轻创作者，就比如说你要拍一个戏，他觉得你不错，嗯、他给你笔钱，赔了算他的，挣了。盈余部分填回这个基金里面，再去支持这个新的一些创作者。嗯，但包括他一直想说，他去这个想做一个艺术大学吧，就类似于真正的或者说他觉得更好的一个艺术大学，一个一个这个就是带学生，因为他自己做那么多年老师，他一定是有这样的情怀在的。这都是他想做的事情。那我我当然很期待这些东西一步一步一步一步的都。落成现实，是，所以很多时候，嗯，我觉得我们作为外人去去评价评价一个人，就是真的是需要看他做了什么的。比如说有有一些有一些说，哎，何炅会不会演戏啊？我说何炅演的戏可比大部分话剧演员多多了。何炅演《暗恋桃花源》都演了七百场了。对，你再……没有学过，你演七百场，你试试，对吧？但你看他也不那么去招摇这个事情，他也默默的在做很多贡献，包括支持我们这个项目，他给了我们非常非常多的支持在这个上面。不像好多人，就是前些年也流行的时候，上个舞台啊，大张旗鼓说你看我演话剧了呢，是吧？对对，我多厉害呀！这个是完全在《一
4: 些新生活》里面也有表现，就是、嗯。何炅老师对着拍摄他的团队就说、嗯：“你不要拍我、嗯，把我的戏份压到压少一点，是是是，戏份给那些
0: 创作、啊、作品的这些年轻人。对啊”对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这就、啊啊、这就是他的一个态度嘛。对的，真的，真的，真的。他每年那么忙，他现在每年还应该还演演好几十，他好像每年有十几周都还是在巡演话剧。那十几周，我说直白点，想挣多少钱呢？对，是吧？<笑>就是这样的呀。嗯，所以就是嗯，佩服吧，只能这么说。虽然他们不能算是戏曲圈的人，但我觉得他们贡献大得多，比如你很多号称是戏曲圈的人大得多。主要、嗯、可能也是到了一个阶段，就是名气啊，各种东西都
4: 到了一定阶段之后，嗯、他想还是要把之前的那个初心的那个情怀再
0: 再再再往前推一把。没有忘就很厉害啊！对，嗯、不忘初心，真不忘初心。嗯、而且你你往上走卷，卷裹挟你的东西会越多，有时候也有所谓身不由己的这个状况。<对>那这个能克服多厉害呀、啊！为什么我说感情那么深？我,我这些我可能在别的地儿也没说过，就是因为咱们算是同行嘛，就可以可以聊到这份儿上说，说像点燃了一个火把一样。对我来说，嗯，尤其在这个时间档上啊，对我个人是有这样非常重要的一个意义的。
2: 嗯
4: ，就、嗯、就是我们当时看了《戏剧新生活》第一集之后，就赶紧我就约小说的，嗯、咱们赶紧就做一期播客。嗯，因为它的出现太难得了，我们赶紧就是、嗯。看完好好的分析一下，好好的捋一下，嗯、就是反正我们出的也挺快的，就是，嗯、然后这期节目呢，就是在各个平台也得到了嗯首页的推荐啊，嗯、<对>然后播放量都就突破了十万吧，是,就是、是是，就这个效果是
0: 挺不错的，嗯、全部都是自来水。对，我那天我哎对，这这有一个好玩的事就是我我最后两期去这个。呃，就是最后两天，就是他们杀青的是一月底杀青的嘛，应该节目是放到第三期，啊，因为我在那儿的时候，节目放到第三期，就是我们晚上在吃饭，嗯，他们说，哎呀，这个正常的做综艺都会采买很多这个这个这个,這個大号啊什么的，他们说他们几乎所有的大号都没投放，全部都是自发的。对，然后一边说，哎呀，对对对，什么？我说，哎呀，好像读者电影还没发。然后一边吃，哎，我说发了发了，老师你快看，就我们一边吃饭，那边一边推了一条，好多还发了不止一条。嗯，对，所以所以就很，确实是感觉到这个是自来水，因为你你要去投这么多大号的话，得花多少钱？对，我们没这个钱。对对对，这个我们可以可以判出来，真没这个钱。但是有的你也你也会欣慰一个点，叫做说，原来我们就。就是哪怕影视娱乐的一些，我们姑且叫媒体同行吧，虽然我们也不认识啊，我我是不认识，他们也有，也也还是有一颗追求这个的心是的，就
3: 是虽然大家做的可能是不同的岗位，嗯、不同的职业，他
0: 可能他的日常被很多说。呃，生活的、商业的、什么的吧
3: ，<哪>裹挟
0: 了的，嗯、但是他们多多少少还是留了一个口子来，嗯、这这我觉得挺让我欣慰的。他们也不是说是,是吧，嗯、完全对这个事儿一点都不上心。
3: 对对，哎呦，这么一说还真的是,
0: 是吧？嗯、是吧？他不会说天天给你发，但是他但凡他真的是还是能够欣赏这个东西的。嗯
3: ，聊到这儿我就想起另外一个事情，就是。就戏剧和生活的关系，嗯、因为我就记得第一集赖老师还对“戏剧新生活”这个名字还有点那个什么，嗯、但他后来好像就突然意识到戏剧是可以给我们新生活的然后我是就是在那次斑马奖的现场，就是呃，我看到黄磊老师就是有跟其他人讲，就说，嗯。虽然就是看起来他好像是是一个明星哈，嗯、但他其实他很喜欢严肃的东西。嗯、他说他喜欢人在剧场里头待着的那些时刻。嗯、喜欢人在剧场里头的思考。嗯、他喜欢这些东西。然后我那一天我心情特别复杂，因为、嗯、呃那个时候我在工作上的压力也很大。我就其实我那天现场我是我有一种那个心啊，嗯、就觉得。我可能随时不做这档，嗯、就我要退出去这档节目，嗯、也退出侯亮剧场的一切工作。嗯嗯、但是那天黄老师说，就是想做喜剧最忠实的儿子。我虽然没有那样子的一个宏愿，说做喜剧的儿女，但是我那一刻在想，其实有一天我真的不得已。退出了跟喉咙剧场有关的一切，但我想，戏剧它已经改变了我的生命，<对>也进入了我的生活，而这些东西，它真是像一个火种一样，一定会带到我的新的生活中，有机会传递给其他的人。嗯、对，这个是我那天特别的感慨，就听到这个话，然后呃。因为昨天赵苗导演在我们这儿这个工作坊刚刚收官，他最后送给大家的话就是说：就是离戏剧越近，就离生命越近；而戏剧它可以带给我们不同的观看这个世界的角度和方法。我们对这个世界的理解不再执着于某一种价值观、某一种标准，而是更加的开放和多元。从这一点上说，嗯，能够靠近戏剧的人是幸运的，也是幸福的。而这种幸运，他其实，在前两天，嗯，就是我们私下聊的时候，他也表达过。他说：“你想想，就是说，我们生活中有那么多人，比如说他从小可能受到过一些畸形的教育，这个东西就是像一把无形的茄子一样，他他已经。”扭曲了这个人的身体和某些灵魂，而他可能会把这些东西反食到其他人身上。其实，人和人的连接就是这样一点一点互相伤害。比如说，你的爸爸、你的妈妈伤害了你，你去伤害你的孩子，你去伤害你的同事。你去伤害你的下属，你去伤害你能接触到的公交车上跟你邻座的一个可能没怎么招你的人，就人和人之间的这种戾气、恶意，就就这么一点一点，它说小也很小，说大又非常的大，它像病毒一样，就是在我们整个人类之间传播，让我们陷入种种精神的困境。可是如果有了，不管是戏剧也好，艺术也好，它本身。他的确是给我们提供了一个多一个角度去看待这个世界，他也给了我们一个精神的世界。就是我想黄老师讲的，我们在剧场中严肃的思考，或者是只是和自己相处、静静的呆着的这些时刻。当我们把这些东西，就是比如说我们同样可以，我们在在一个广场上，我们在一个角落自己呆着，拥有这些的。那我们至少我们是有精神生活的，从这一点上，我们的确是很幸运也很幸福。
0: 对，你还记不记得我我之前说我看这个《狂人日记》的时候就聊到的这个概念，嗯、这延展开来那是能聊三天三夜的一个话题啊！这这说白了就是说，你说戏剧这个事儿给我们生活带来什么，或者说它意味着什么？这这话题，我当然有非常多话可以说。我觉得我思考这个事儿可能。二十年，<笑>呃，对吧？就是这、就是我从小到大，因为这是跟我形影不离的一件事情吧。我其实我在上大学之前都非常乖的，嗯，都非常乖的，就非常就是老师叫干嘛就干嘛的。然后上了大学之后开始探索自我，说我到底要什么，然后一步一步一步一步走到今天。又从上大学到今天又十多年过去了，就是你前面说的是对的，就是我们是非常幸运的。或者说，因为每个人，比如说他对于物质的要求不一样，或者对于什么的要求不一样。因为我身边的同学，其实因为我没，我也不是艺术生，我同学百分之九十九点九都是说最正常的工作，我一直这么形容哈。就别人家的孩子嘛，我们同学肯定也都比较优秀，就是但我每次我很自信的一点，或者说我我有个非常优秀的同学，一年挣几百万那种。就我们上下铺关系非常好，我们到今天为止关系都非常好。他说：“他说我羡慕你啊！”我说：“我其实知道的。”他说我：“我我其实非常羡慕你，完全知道自己要什么，并且很幸福的是你，你你可以选择去追逐那个东西。我挺自豪的，这件事对我来说，不是所有人都都有这个条件的。对”对、oh, 对吧？我也有很多朋友说羡慕我。你不光知道，因为我觉得，首先百分之九十的人他都不真不太知道他他活着是为了什么。因为升职加薪被安排了，买买包或者说怎么样，对吧？或者说太多时候你会去比，会去会去有一个有一个标准是吧？小时候的标准，你要考高分，是不是？就这些都是标准。现在标准就是你要升职，你要干嘛的？你要怎么样的？你要买什么品牌？有很多标准。那有的人就跟这个标准走呗。但我现在我也是知道我有那个标准，但我有我自己的标准，就很多人就在这一关上他就过不了。嗯，啊，当然也不能说非得有标准，可能你如果没你意识不到这个事儿，也也挺快乐的吧。但是肯定不是我们想要的那个生活，对不对？这是一点。另一点就是，我觉得我至少现在还算能有条件来追逐这件事儿吧。那有的人意识到了，并且没有条件的追逐、啊，那我觉得挺痛苦的。
3: 嗯，<笑>是吧？你看得见，够不着。就是那个鲁迅说的“铁屋子里头醒来那个人
0: ”嗯。哎，你还不如别知道呢。嗯、醒来你还不如就根本就不知道这个事儿，你可能就是在那个那种状态也挺好
3: ，嗯、就睡着
0: 嘛。对对对对对，所以就是我觉得我们现在这种精神状态已经是。值得让人羡慕，我觉得没啥问题啊，就是对吧？就这事儿我挺自信的。我我平时还是一个挺那什么的，哎，别别别别别别夸我，别夸我，别夸我。但这事儿我还是挺有自信的。嗯啊，我觉得我觉得我我是幸福的在这件事情上。所以我觉得，既然我们都能意识到这一点，我们就更能理解说为什么他们对我们来说是前辈，是成功的人，更成功的人，也把很多精力花在这个事情上。乔杉。我们在乌镇里都见了乔杉自己。其实以前演了很多场话剧，他不是自己说嘛，演了一千多场话剧。他是自己报名上这个节目的，就是他是跟黄老师，或者是不知道是跟节目组，或者说怎么着找到黄老师说，说我想上这个节目。嗯、他说我对这个事儿有感情。后来他春晚都没上，是你？你选哪个呢？就能看到很多很多人，包括我看制片人，我看严明导演，我看在这个里边的所有人，都是往一个方向上去的。了不起这个事儿，就真的是特别特别特别好。这也是为什么我说，很多时候我有的时候甚至能够从这个节目当中，呃，辨别一些同行的一些这个观点吧。<笑>啊，我觉得辨别一些同行的观点，我也具体不不说不,不具体说，各种各样的观点都有，但是就还挺挺能明确的看出来谁是跟自己一个价值观的，谁是在想那个事儿的，谁是在想那个事儿的，是吧？尤其是同行，就会他的,他的他的他的想法会更那什么一点儿，所以就是我能够辨别出，就是也也认清了一些现实吧啊。然后还有一个问题是，刚才想
4: 要聊一直、嗯、没展开的，嗯、就是关于戏剧人、嗯、穷不穷，就是戏剧挣不挣钱的这个话题。嗯嗯、我特别关注这个综艺嘛，嗯、所以我看了几百篇，嗯、不夸张说看了几百篇文章。嗯,嗯，一些影视的大号的话，嗯，可能就是。简单的截截图加文字，<笑>然后夸一夸，嗯、就这个是比较简单的。那深度一点的媒体呢,呢？嗯，有的时候还有一些还能说点事儿。有的时候就看到一些文章，就是就明显觉得你对戏剧完全不了解啊，你都不知道现在现在这些戏剧演员他们的生生存的现现状是什么样的。但是我看到你的一些文字啊，你的那些采访的时候，就觉得你还是会。很客观、很中肯的去评价这些，所以因为
0: 我干过这个，所以也是希望你来把这个稍微的讲一下。我觉得其实跟我写的是差不多的，因为我除了做媒体，我其实当然做媒体，首先就会跟很多人聊嘛，因为比较熟的时候也会聊这些事儿。然后我其实也做制作，虽然做的不多，那做制作就会算账
2: 。嗯，因为
0: 你们如果是只做内容的话，有时候不太会去算算算,算那笔账。我们是会算那笔账的。我我我写过很多，我就。具体的我就不再一一赘述，包括哪个环节花多少钱，就这个事情是这个样子的。就是你严格意义上来说，中国戏剧啊，说大一点它其实是一个不完全市场化的一个一个一个行业，就是很多钱确实来自于国家，国家给挺多钱的，不是没给钱，但是给到哪儿去了呢？那就五花八门了，是吧？啊，那那我觉我也不展开说了。所以呢，当然，因为有很多来自于非市场的钱，我们有一些就是就很多也可以靠那波钱来吃饭。对不对？嗯，就是国家的一些财政的一些钱来吃饭，这其实养活了一批人，尤其是能养活那个技术工种的人，因为技术工种无所谓嘛，做舞美就领个钱做呗，是吧？要走市场口的这一些，那就是另一波。所以我不知道你想了解的挣不挣钱，是光说演员呢，还是说嗯、呃、幕后呢，还是说公司呢？还是说行业呢？就其实这是非常不一样的，因为节目里大家关注都是演员嘛，演员就是我说的嘛。<对>你要年轻演员一年就是那点收入，一场一千块钱，多点一,一一千五。然后他们最倒霉的就是，如果说一个戏演不久的话，就是一轮游啊，一轮游排一个半月，演三场，三场一共给他可能五千块钱，连排练在几几千块钱吧，一个半月，那这收入很低啊。你去超市上班也有这个收入，对不对？对。就是我说的，那你就是你做到这个行业的顶流，我也说了五千块钱一场，啊、嗯，做到这个行业戏的顶流，一年也两百场，够多了吧？这相当于天天都在演出了，你乘一下嘛，一百万。任何一个行业的顶流，我觉得肯定不止这个数吧，是不是？对，所以这都是我说过。你说他不挣钱呢，是不挣钱；你说他挣钱呢，也，咱们自己也说嘛，你也就挣那么多。我就说，我说靠演话剧一年能挣一百万的，全国不会超过二十个人，是的可能有没有这么多？我乱说啊，就光纯纯靠演话剧，十个人可能都没有，肯、嗯、定没有，十个人都没有。首先，你不可能同时场次和价格到那么高，对对对不可能啊、嗯！我这掰指头算，你都能知道这几个人是谁，对吧？我也不点名，省得跟我报爆<笑>料，不能报那么实啊。那就是这样，所以我说为什么说真实？他们说完全是对的，你也不至于饿死，你有一个月有个几千块钱。你你对生活标准要求低点嘛，也也也能活。嗯、那你也发不了财啊！你一年挣一百万，七七八八扣了，你在北京买个房子，攒二十年，是不是？那也谈不上，就也不甚至不能叫发财了，就是就是小康，可能都都有点困难那种。而且就他们几个还算是
4: 有名气、嗯、有作品，已经算我们业内都认识的了。已经是你再说底下的怎的？你对啊，你还有还有一些。嗯，呃，也也许有科班的，工作,工作机会都很
0: 难找的，他们怎么办呀？那天天还有一些民间的剧团，嗯、对对对，那更加苦啊，天天面试，都都哪有钱啊？当然，这个现象我觉得是全球都是这样的，嗯、因为就是我们这个门类实在特殊，我就说了很难传播，成本高，收入低，这、就是这个这个这个艺术门类的特性带来的。那那我们也想想，在这个时代如何去尽可能的去破局？我举个例子啊。比如说，戏剧节这件事情，它本质上是就看这个账怎么算，它肯定是很难去独立去挣钱的。<对>你掐指头算你，你票也就几万张，一张票平均三百，你票房可能也就是个一千来万吧。你怎么想这个东西一千万肯定是办不下来的。那但是呢，为什么现在大家还愿意去办？那当然就是因为说这个东西，我再比如说品牌价值也好呀，比如说它的传播价值也好，但这个不是直接收入啊，有。B 端愿意来买这个单，那很好，这是一个成熟的商业模式，这不挺好吗？它一定是有它能够找到新方法。如果你光靠卖票，那当然了，你掐指头算吧。但是如果说找到一些新的一些呃组织方式，或者说商业模式。其实我觉得还是有空间的，累当然是累了，当然还是有空间的，不至于是个死局啊。这、嗯、也就是我可能我接下来几年，我更多的会琢磨的事情。我刚开始做媒体的几年，我想的更多的可能还是一些偏艺术上面的问题。嗯，后来我就意识到一点，那中国的艺术核心就是没有人做，没有人做呢还是钱的问题嘛，留不住人啊。是吧？至少艺术行业是这样，娱乐行业是另一码事，我们不去聊它，留不住人，永远就像我们老说，为啥中国足球不行呢？那我们踢球的人就是没，你别看我们有十几亿人，人家只有几百万人，那可能人踢球的人比我们多呢，那当然人比我们成绩好了，这不废话吗？嗯，是吧？那我们如何让我们的这个事儿变得更好，就是要让至少年轻人留得住吧？你都是很多都是戏剧学院呐、啊，表演系啊。很多人没有足够多的工作机会给他们，他们当然走了，是吧？那何来更多的工作机会呢？那不就是得想商业模式吗？不就是得想怎么给他们提供饭碗吗？是吧？所以就是，后来归根结底，我觉得其实是，如果说我小时候会觉得说我我要为我要为戏剧艺术做贡献，是我去真的去钻研艺术本体。我也专业，我也花了很很多时间看书，怎么样、啊？我写写那些东西怎么样？到今天，我只但我现在觉得更重要的就是要让圈子扩大。嗯、王磊其实说过一个，他很多有的一些媒体也写了，他说就老聊破圈、破圈、破圈什么的嘛。說我说这个东西，那到底什么叫做呃？你觉得这个节目破圈了吗？他说我其实也没有想着破圈，我想的是扩圈。我说区别在哪儿？破圈呢，就是你有一个圈，你本来在这个圈子里面，你跳出来了，你到别人那儿去了，这个叫破圈，对不对？破圈呢，就是你还站在这儿，圈子变大了，你多纳了一些人进来，这很好，因为圈子还是这个圈子，对对吧？你破圈，你人走了，那这圈子跟你也没啥关系了，说不好听一点。所以我觉得这个理论是很对的，我觉得这个理论是非常非常对的。啊，这是为什么我？我我半年前跟他聊了这个，到现在为止，对这个是印象是最深的。我觉得他看得很清楚。你只有把更多人纳进来了，才会更蓬勃。我我们所有的，你要去攀登这个艺术的高峰，那你你其实山是这样的，是吧？你想让这个山堆得更高，你这个地基就更宽呗。它又不是一根旗杆喽，你这么上去，它是站不住的。这是我这这些年来，不是这些年来，就是说近两年或者接下来的一段时间，我觉得对我来说很重要的一个行为上的一个指引。那怎么样能够对行业好？怎么样能够对大环境好？任何人去做这样的事情，会是让我非常呃欣赏和支持的，而且并且我是有要想去跟他一起做的这样的一些一些一些愿望。尤其文化行业比较特殊。我觉得文化行业比较特殊，因为它特殊性在哪儿？就是你越深，就是你对一个东西喜欢，对不对？当然你没有特别特殊，你对一个东西喜欢，你就会越喜欢越深。你越喜欢越深呢，你离大众就越远，这很矛盾的、嗯、这个事情，非常矛盾的。那你是掉过头去我，我我我我继续躺平，跟大众这个就是就是在在起点上一一块呢，还是说我往那个尖子里钻？我每个，我觉得每一个做文化行业的人都会面临这些问题。嗯，都会面临这个问题，但所以说我老说文化行业跟娱乐行业完全是两个行业，娱乐行业那就是倒着想，他要这个是吧？我想想我怎么给他这个，他要那个是吧？我想怎么给他那个。但是我们做文化的很多就是，就像我说的嘛，我觉得这个好，我非常希望你们都，我就花好大的努力，<对>我我给你们说这个真好，我给你看艺术，<笑>哎，就不管艺术或者怎么样嘛，就是我首先是我喜欢，然后我就跟你去安利这个东西。而且很不一样，真的完全不一样，都是我们真的都是从自己出发的。我使使尽一切解数，我我我我希望你来，就是被我打动，被我说服过来支持我，是吧？我们都是这样的。嗯、所以前些年电影不是之前有有一个阿里的，不知道谁说说什么产品 AI 啊什么的，或者说产品经理啊什么的，就说到这个嘛。你看很多别的行业，你说互联网行业，比如说现在的那种算法呀怎么着，它就是。给你塞糖吃，你喜欢吃糖是吧？我再给你塞一颗，我再给你塞一颗，再给,一颗再给你塞一颗。但我们其实也都知道，糖吃多了不好。但是呢，对于他来说，给你塞糖吃，你就会给我钱；给你塞糖吃，你会给我钱。那那这是别的行业的一个做法，但我们来说，我们就会觉得你别吃糖了，吃糖真不好，你吃点健康的东西吧。我们就老想着这个，嗯、对不对？
2: 对
0: 、嗯。那忠言逆耳，良药苦口是吧？那我们当然辛苦了。嗯。所以就是也没事儿，我觉得这就是人各有志的一件事，所以就平衡吧。你也不能太钻那个巅峰的那个牛角尖，但我觉得一个基本的底线就是，你也要保证你永远做的事情是你自己认为对的事情。而不要倒着做事儿。我觉得，对于倒着做事这件事我我觉得那就别干文行业，弄点什么不好？弄开个饭馆不好吗？啊、干嘛？干嘛你你都不想，你都不做自己喜欢的东西了，你去做一产品经理了？那你你去搞那别的行业吧。这个是。嗯，因为文化，嗯嗯，但凡做文化，我觉得多少是因为有点喜欢某个东西进来的吧。但有的行业就不一定，我觉得很少有人真的会喜欢修电脑吧。这个我随便举例子啊，不是说修电脑怎么样，或者有的人很少会真的就觉得机械加工特别感兴趣。就是这就就,就文化行业特殊就特殊在这儿，嗯，对，啊、嗯，所以就辛苦也辛苦在这儿嘛。
3: 今天非常的开心，就是呃，嘉义大老远的跑过来，这一下火车就跑过来，<笑>然后跟我们聊了这么多，大家也是越聊越走心。嗯，而这些东西更重要的是，不管是对咱们三个，还是对咱们的听众，嗯、我想都是值得思考，也值得长期琢磨的一些。我觉得，
0: <多>我觉得其实还是分享，<对>因为确实，呃，有的话呢，也也就还得。得跟听得懂的人说，嗯，所以我就说我，我我怕我们是不是聊太深了呀？因为我们三个坐一块儿，哎、我相信我们有彼此，就我们有几乎一样的每天接触的事儿，或者、嗯、认知的一些基础和面对的一些问题，嗯、我我聊这些，我们彼此是听得懂的。嗯，我不知道可能接下来会听到这这些话的各位怎么想，但是也也欢迎交流吧，对，因为确实是我们每天想这些事儿，嗯，嗯
3: 欢迎大家。嗯，在留言区互动，然后咱们看看大家这个是接收起来是一个什么样的程度？是是，对，没问题。不要低估我们的听众，我们听众都挺厉害
0: 的啊我不是低估大家，我就是怕我给大家说无聊了。嗯，嗯，
3: 好嘞，那咱们就这样。好的，好，谢谢佳义，嗯，没问题，期待再会啊！当然，当然，
0: 当然，我们肯定会在各种场合再碰见的。嗯，好，拜拜，好的，拜拜，拜
2: 拜。练成了苍穹，梦般颜色不只是其中。第二颗石头，花雨了时候，梦般人物不只是传说。我想在多年以后，我们相逢，我会问你。得否？那一颗属于我们晶莹的石头，还有懵懂年少编织的纯情，洒脱的心情，飞扬翻腾热情。我编织的纯情，洒脱的心情。飞扬翻腾，热情如火。第三颗石头，造一座红楼。多少人留恋，最后失落。这么多石头，你送给了我。诗人曾说可，可用来酿酒。直到多年以后我们相逢，我会问你记得否？我想你会想。石头，按时间先后，我排不出个最爱的结果。一直到多年以后，我们相逢。纯净洒脱的心情，会让欢腾，热情如火，编的春。<音>